0: moi c'est Muriel, Muriel Mullen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Weyard Words, l'agence que j'ai fondée et que je codérige. Un train peut en cacher un autre, ce sont des conversations, des partages d'expériences authentiques et sans toc pour mieux comprendre comment le marketing de contenu peut avoir des bénéfices secondaires, mais aussi des revers. Bienvenue dans Un train peut en cacher un autre et en voiture. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Un train peut en cacher un autre. Contenu trop cher, c'est le titre de ce numéro. Le contenu est partout. Le contenu est roi, le contenu est héroïque, le contenu fait tout. Je ne vais vraiment pas dire le contraire, quand même, chez We Are The Words, mais c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole à d'autres experts, aujourd'hui perchés à d'autres miradors du marketing digital, autour de la table pour aborder la question du coût du contenu digital. J'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Fob, digital marketing manager chez Lloyd's Pharma, après avoir passé près de 10 ans dans le secteur du chocolat, en agence avant cela, chez Kodak également. Gauthier, vous avez géré de gros projets e-commerce, notamment Amazon, Alibaba, vente exclusive. Vous jonglez avec le SEO, le SEA, le SEM. Vous avez piloté la production d'une newsletter client prospère en silence. Bref, vous avez trempé dans le contenu comme dans un, comme dans un crime. <rire> bonjour Gauthier. Bonjour à tous, <rire> bonjour Muriel. Stéphane, fondeur, fondateur Stéphane Boucher, fondateur et dirigeant de Stratenet, the agence inbound Upspot en Belgique. Stéphane, c'est le détracteur du bullshit, l'adepte des figures, numbers et results. C'est, car Dixit, notre gourou de nous, de l'inbound chez nous en Belgique, c'est, dit-il, le seul moyen d'atteindre une croissance durable, zéro bullshit. Bonjour Stéphane. Bonjour Muriel. Alors, je vous remercie d'être avec moi autour de la table pour aborder cette question délicate, contenu trop cher. Première question, Stéphane. Est-ce que c'est pas le premier reproche en général qu'on fait au content marketing C'est trop permaculture, c'est trop durable, c'est trop long à donner du résultat. Autrement dit, euh, ça coûte trop cher Trop de temps pour l'audit préalable, aligner contenu et persona, produire et semer, diffuser avant de récolter, trop long, trop lent, ça coûte trop cher.
1: Euh, bah oui et non, en fait tout dépend de comment on mesure les résultats derrière. Donc euh, on pourrait croire effectivement ça prend beaucoup de temps. Euh, si on mesure les résultats d'un point de vue SEO, ben bah, effectivement. On ça va prendre peut-être six mois. Oui. Euh, ceci dit, on peut avoir des résultats de manière beaucoup plus courte. Si ce contenu est diffusé sur les médias sociaux, il peut déjà attirer des visiteurs. Euh, si ce contenu est repartagé dans une newsletter, il a aussi un impact sur les cibles. Donc euh, oui,
0: ça coûte, je pense, un peu cher. Euh, cependant, les résultats sont durables. Donc, en fait, ouais. la question, c'est euh, comment est-ce qu'on utilise le contenu et les méthodes d'amplification pour bien le rentabiliser,
1: quoi Exactement.
0: D'accord. Ouais. Gauthier, oui, votre
2: avis euh, Oui, en fait, euh, c'est comment on utilise ce contenu. En fait, moi, je reviendrai même à l'essence même, c'est quelle est la finalité de ce contenu D'accord. Pour moi, c'est d'abord ça qui va m'aider à vraiment définir la stratégie de comment je vais valoriser ce contenu, comment je vais le décliner, oui. sous quelle forme je vais le décliner. D'accord. Et à partir de ce moment-là, je vais voir effectivement quelle est la, la technique qui va convenir le mieux pour, le, pour vraiment le, le mettre en, en avant euh, tout au long de... de de son déploiement et de,
1: de, de, de
0: la stratégie qui, qui, qui va le soutenir. D'accord. Donc, au fond, la question aussi du coût du contenu, c'est en fonction de son utilité et de sa finalité. Ouais. À la base, exact. c'est la voilà. première Exactement.
1: question. Exactement. Donc,
0: ça veut dire qu'il y a des moments où vous dites euh, « ben Non, là, on ne va pas faire du contenu, on va faire autre chose. On va faire de la publicité. » Alors, il faut peut-être définir aussi ce que c'est le contenu. Effectivement, vous parliez de SEO. Contenu, on va dire, non payant, du mmh, coup organique, oui. hein, permaculture, il y a le SEA, il y a le payant également, même sur les réseaux sociaux, on voit bien avec Facebook aujourd'hui. Est-ce mmh. qu'on a tendance à dire que c'est le contenu organique qui coûte plus cher que le contenu payant, ce qui serait un peu un oxymore
1: moi, je dirais pas. Non. Je dirais que le, la publicité payante aujourd'hui euh, coûte beaucoup plus cher, simplement parce qu'elle n'est pas durable dans le temps. Donc, dès qu'on arrête effectivement d'injecter de l'argent, que ce soit dans AdWords, ou dans la publicité Facebook ou même LinkedIn, bah, quelque part, après, c'est fini. Euh, tandis qu'un contenu organique, lui, va vivre beaucoup plus longtemps, en tout cas sur Internet, euh, va vivre beaucoup plus, en tout cas en termes de référencement naturel. Il euh, va pouvoir être utilisé après... Tant d'un point de vue marketing, mais également d'un point de vue sales, pour pouvoir euh, convertir une cible, par exemple.
0: C'est le principe de l'inbound, d'ailleurs, non C'est d'aller Totalement. semer, récolter des fruits, ouais. euh, travailler sur la pérennité et la durabilité. Exactement. C'est vraiment un contenu à chaque étape en fait, du parcours d'achat. D'où ouais. la finalité et l'utilité du contenu aussi, puisqu'on va concevoir des contenus en fonction, effectivement, du besoin de la cible en Exactement. Fait, et de son voilà. niveau de maturité. Totalement. Gauthier, est-ce qu'on euh, traite le contenu de la même manière en B2C et en B2B
2: Alors, le, le contenu B2B a, en fait, fort évolué euh, grâce, je pense, à la technologie ou aux technologies en général. Euh, le contenu B2B, on va dire, il y a 10-15 ans, était... Euh, assez euh, classique, oui. euh, c'est-à-dire c'était d'abord décliné sur des supports vraiment standards, que ce soit de la presse ou dans des magazines, oui. du RP. Euh, voilà du RP, mais c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Euh, le contenu B 2 B à l'heure actuelle, en fait, c'est très très fort rapproché du contenu B 2 C, oui. parce que je pense que son audience aussi euh, n'est, n'a plus tout à fait une, une attitude euh, très, on va dire euh, 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 ancienne dans le sens où euh, je consulte mon contenu comme je consulte une, euh, une revue, une, une, revue, hein, une ouais. newsletter papier, non, maintenant il est plus dans une attitude plus proactive, plus dynamique D'accord. et donc ce qui veut dire qu'il attend que ce contenu lui-même soit plus dynamique, plus engageant, plus interactif D'accord. et donc c'est pour ça que le contenu B2B pour moi a tendance à, re, à se rapprocher très très fort du B2C le, le cas très concret c'est le, la partie témoignage oui. où dans le B2B ça a une valeur énorme ben vous retrouvez ça aussi dans le B2C. Euh, donc, il y a comme ça, je trouve, une, euh, euh, le, le B2B est parvenu à retrouver une certaine jeunesse oui. euh, grâce euh, ben aux technologies, euh, grâce, euh, si je pense, à, euh, aux... Euh, à aux éditeurs de contenu qui sont oui. parvenus à trouver justement cette nouvelle jeunesse euh, et ce qui permet aussi de finalement de trouver un, un, un dialogue, un échange qui est aussi euh, plus enrichissant. D'accord, euh,
0: donc sous le... couvert de pertinence toujours Voilà, évidemment. bien
2: sûr, bien okay. sûr
0: bien. Par contre, des euh, dispositifs tels que livres blancs, webinars, etc., du coup, je, je pose dans l'autre sens la question, Stéphane, on a moins ça euh, dans le B2C Ou alors, ce sera appelé autrement Guide pratique ou tutoriel ou
1: Alors, on a moins ça, effectivement, dans le B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce c'est pas encore vraiment très ancré dans, euh, dans notre société, on va dire, belge ou européenne. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus... Dans de, sur de grosses marques américaines. Euh, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a les barbecues Weber. Je ne sais pas si tout le monde très, connaît. Les très bien. Le barbecue mmh, Weber, oui. super barbecue. Il faut voir leur communication, il faut aller voir leur site web. Ils font des webinaires, ils proposent des cours et ah, des formations tout à au barbecue euh, directement en ligne sur leur site web. C'est ça. Et donc là, on a un très bon exemple, en tout cas de, de B2C, où ben, justement, le webinaire est utilisé aussi pour... Euh, euh, pour convertir quelque part la cible avant même qu'elle achète son, euh, son barbecue. Oui, parce que, c'est, oui, parce que ouais. c'est
0: là la rentabilité du contenu, Exactement. en fait, du coup. Ouais. C'est de pouvoir, effectivement, dans la finalité, à la fois fidéliser, acquérir, euh, aider au processus décisionnel. Exactement. Et du coup, ce contenu, il est souvent pédagogique, en fait, non
1: Exactement.
2: Ouais, fait. Ouais. Ouais. C'est, c'est le je, ouais. je vais illustrer aussi ce que Stéphane vient de dire à propos de... Euh, des webinaires, moi j'en ai un autre qui est dans une marque de chaussures belge qui est en ouais. Burex oui. ben, c'est la même démarche et là, ce que moi, j'apprécie pour ces, ces, ces marques qui ont compris la, la notion de, de partage et de, euh, de formation, entre guillemets, ben là, ils donnent toutes des astuces sur comment entretenir ses chaussures. Oui. D'accord. Euh, et vous avez vraiment euh, tout un guide sur, euh, depuis l'achat, jusqu'à l'entretien, euh, le nettoyage, les réparations. Euh, et je trouve qu'ils ont vraiment saisi le, euh, euh, la notion de valeur à, ou du contenu à valeur ajoutée. D'accord. Et, et du justement de l'engagement de la marque et de comment est-ce que je peux apprendre quelque chose sur d'une façon un peu originale et oui. qui sort des sentiers battus
0: et qui sort du produit, c'est de l'expérience autour voilà. du produit, ah ben aussi. C'est exactement. Et ça. c'est l'expérience ouais. de la marque davantage ouais. que le produit en tant que tel dans sa valeur d'usage en fait,
1: exactement. Et c'est, c'est un truc qu'on retrouve, je trouve pas assez encore en, en Belgique ou en Europe, c'est que aujourd'hui la plupart des marques en tout cas que, que je connais majoritairement utilisent le contenu à des fins de trafic sur le site web, ah, oui. référencement, etc., et pas à des fins d'expérience client. Oui. Euh, or, si on regarde bien, mais en fait le contenu il est présent euh, dans toute l'expérience client, tant avant l'achat que après l'achat, et c'est ça en fait qui fait le, oui, le customer client.
0: delight. Exactement. Tout à fait. Ouais. Euh, ça me fait penser à un de nos clients qui euh, avait un e-commerce en savon et où on avait suggéré du contenu éducatif comme de fabriquer soi-même son savon et il craignait que du coup il n'ait plus de clients. Exactement. comme si les gens qui avaient une machine à pain ne vont plus chercher jamais de pain Exactement. à la boulangerie Exactement. donc ouais. effectivement il y a encore cette crainte de se dire qu'ils ouais. perdraient une part de leur marché alors qu'au contraire donner c'est recevoir Exactement. en termes de contenu et ça on a tendance à l'oublier dans le calcul ouais. du ROI du contenu Stéphane sur votre site internet vous évaluez la croissance de vos clients en boostant leur trafic le nombre de leads et de clients Quelle est la part qui revient au contenu dans cette stratégie pour booster trafic, leads et clients Il est sur tous les fronts, le contenu
1: Le contenu, il est sur tous les fronts. Euh, Si je devais parler de part et de pourcentage, je dirais 80% vient du contenu. Euh, Le reste, c'est juste du budget publicitaire pour diffuser ce contenu et le promotionner. Mais je dirais au moins 80% parce qu'effectivement, ce contenu, bah, il est sur tous les fronts. D'accord. Oui.
0: Gauthier, chez vous, entre le chocolat et le pharma, euh, même, contenu, même quantité de contenu, pas même contenu bien sûr, mais même quantité de contenu pour les mêmes finalités
2: ah Oui, à peu près, oui. oui. C'est vrai? Oui, oui, oui. oui, oui. oui le, euh, que ce soit aussi bien dans, dans le chocolat ou dans la pharma ou dans d'autres secteurs, je pense que la, la balance vraiment maintenant, à l'heure actuelle, même si on est euh, si on a une tendance à avoir une sorte d'infobésité, mmh. Mmh. Hein, ouais, où il y, y, y a trop, hein, trop, trop, trop de contenu, trop de contenu tue le, le con, contenu, tout le contenu. Euh, malgré tout, euh, si le contenu a cette, cette valeur, euh, répond à, 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 la, à ce que cherche le, le consommateur ou, le, ou la cible, ouais. euh, je pense qu'on est vraiment dans cet ordre-là du 80-20. Hein, ouais. euh, euh, surtout dans cette optique du long terme. D'accord. Euh, à court terme, c'est vrai que le, ce sera surtout le... Et là, je crois qu'on euh, va, on va en discuter peut-être tout à l'heure, c'est de trouver le, le bon équilibre entre la partie du, du contenu naturel oui. par rapport au contenu qui est payant. Oui. Euh, il faut vraiment trouver cet équilibre, c'est, je, c'est, ça prend du temps. Et donc, c'est, c'est vraiment ce, ce fameux long tail qu'on cherche. Oui. Et ben c'est, c'est un travail à la fois au quotidien, mais aussi un, une, une vision à long terme qu'il faut pouvoir implémenter et suivre au jour le jour.
0: Oui. Alors du coup, vous me faites penser effectivement au modèle Peso, hein, où il y a le PED, oui. le, le, le shed, mm-hmm. le owned, euh, du coup, parce que dans le naturel, il y a ça aussi, il y a le contenu généré par l'utilisateur, qui lui, on parlait des témoignages tout à l'heure, oui. arriver à produire, générer du contenu, euh, c'est encore plus puissant ça, non C'est pas aussi un des objectifs, ou alors ça, c'est, c'est mineur, ou c'est, euh, ou, ou, ou c'est un bénéfice secondaire, euh, vous pensez Stéphane
1: alors. Tout dépend de l'utilisation, je pense qu'on veut en faire. Par contre, la génération de contenu par les utilisateurs eux-mêmes, pour moi, c'est génial quand on veut, quelque part, rassurer de futurs clients. Euh, quand on veut prouver quelque part que le produit marche bien que le produit existe oui. euh, et ça permet quelque part de euh, crédibiliser en fait toute la marque derrière.
0: Oui parce qu'on partage voilà. le discours on de marque avec voilà. le, le client et ça permet d'avoir des clients beaucoup plus engagés aussi par rapport à la marque et ça permet peut-être oui. aussi de devancer les besoins des clients et mieux affiner peut-être aussi le positionnement du client ou du prospect sur les besoins sur les... et de créer des nouveaux contenus à partir de là non Si on écoute ces... Euh contenu généré par l'utilisateur, vous pensez ou pas, en veille stratégique ou moins
2: euh, ben, non, bon, j'ai travaillé avec ces en fait on peut les citer, Elles sont mm-hmm. entre autres des influenceurs, parce Bien que là, ce sont eux qui oui. sont très très forts justement dans, dans, cette, euh, dans, dans le travail de ce contenu et dans la valorisation de ce contenu Bon, j'ai travaillé avec eux, c'est, c'est intéressant, mais de nouveau, ça rentre pour moi dans un, vraiment dans cette stratégie qu'on va mettre en place. Oui. Mm-hmm. Ça va être un des leviers sur lesquels on va pouvoir travailler. D'accord. Oui. Euh, c'est pas le, pour moi, alors, il y a certaines marques ou, ou certaines stratégies qui vont surtout mettre l'accent sur ce type de levier-là, oui. mais pour moi, ça, ça ne fait partie que d'un, d'un tout, un, d'un, tout voilà, d'un ensemble. Okay. Euh, donc, c'est, euh, oui, c'est important, mais ce n'est c'est pas essentiel. Et c'est ça. ça et ça, et dépend... ça ne suffit pas.
1: Et ça, ça ne suffit, suffit pas. pas. Et ça dépend aussi de... Euh, est-ce qu'on est en B2B ou en B2C Oui. Tout à fait. B2C, c'est et quel assez secteur facile. Aussi. Ouais. Voilà. Nous, on, on l'avait fait à l'époque pour Zalendo avec des blogueuses. Oui. où On s'était vraiment éclaté euh, mmh. dans, euh, euh, dans les articles de blog, oui. dans euh, les témoignages, sondages, euh, concours aussi. Euh, ça avait super bien marché. Maintenant... C'était propice, euh, les blogs modes les blogueuses, les influenceurs. Par contre, dans le B2C, dans certains domaines, je vais dire, on a par contre un client qui fait de la cogénération par gazéification de la biomasse. Oui. J'imagine pas. Non, aujourd'hui, difficilement pour la blogueuse, voilà, effectivement, ou euh, le blogueur. Or, euh, euh... oh, ce matin, je me voilà. suis levé <rire> euh, j'ai voulu
0: faire de la cogénération de biomasse. C'est voilà, ça, c'est ça oui. ouais. D'accord. Ok. okay. Oui, je vois bien. Alors, du coup, puisqu'on dit que c'est une partie d'un tout, qui y a donc différents budgets, différents piliers, différents leviers, comment est-ce qu'on calcule le ROI de ces différents leviers Et comment est-ce que, dans un budget, on va aller euh, équilibrer euh, les choses Est-ce que c'est la rentabilité directe qui est le premier critère, Stéphane
1: Alors, pour moi, euh, oui et non. Là, c'est une drôle de question, en fait. Euh, je mesure, en fait, le... La pertinence du contenu et le, le, la rentabilité du contenu en fonction d'un funnel qu'on a créé donc c'est à dire que ok ben euh, on a créé euh, du contenu ça génère des visiteurs ensuite ces visiteurs doivent se transformer en lead oui. ces leads doivent se transformer en lead qualifié marketing en lead qualifié pour la vente et ensuite au cli- en client oui. et ça je le mesure en fait sur la durée euh... Donc, tout est de savoir, en fait, dans le funnel, aujourd'hui, par rapport à la masse de contenu qu'on a créé, qu'est-ce que ça a ramené, au final, comme client, parce que c'est le but vraiment final, Euh, combien vaut un lead qualifié pour la vente Combien vaut un lead qualifié
0: pour le marketing C'est ça. Et combien vaut un. Et du un coup, visiteur, donc en fait. ma question, c'était et combien, du coup, va coûter le levier ambassadeur, par exemple, mm-hmm. dans l'activation, vous voyez, d'un de ces, d'un, d'une de ces étapes Est-ce ouais. qu'on se dit, par exemple, le coût de solliciter des ambassadeurs sera trop cher par rapport à de la production de contenu SEO, de page catégorie sur mon e-commerce, mm-hmm. par exemple, mm-hmm. et du coup, je vais un peu équilibrer mon budget en fonction de ces objectifs-là mm-hmm. Alors et du coup autre question euh, sur le vous parliez aussi du, du, du fait de créer des contenus pour les différents niveaux de prospects mm-hmm. euh, est-ce qu'il y a des clients qui vous disent spécifiquement moi je veux du contenu pour cette étape-là mais pas pour les autres
1: alors ça arrive presque jamais pourquoi d'accord. parce que euh, aujourd'hui ils n'ont pas toujours cette vue vraiment en funnel d'accord euh, et donc c'est plutôt nous qui arrivons en disant ok aujourd'hui ben il n'y a pas de souci euh, avec ce contenu on génère autant de visiteurs, de lead de MQL, de SQL. Par contre, tu n'arrives pas à les transformer en fait en clients.
0: D'accord.
1: Et donc, comme ton taux de transformation de lead qualifié pour la vente en clients, il est devenu plus faible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer du contenu qu'on va utiliser à des fins commerciales. Commercial. Et tes vendeurs aujourd'hui vont utiliser ce contenu avec tes clients. D'accord. Comme ça, on va voir un petit peu comment on peut le, euh, améliorer en fait ce taux de transformation.
0: D'accord. Est-ce mmh. qu'il y a, Gauthier, selon vous, une, une, une sorte de, de recette ou d'ingrédient essentiel pour pouvoir activer, de contenu essentiel pour pouvoir activer, du coup c'est, euh... Est-ce qu'on dit d'office, il faut le site internet, la newsletter euh, et le Facebook ah. euh, et l'ambassadeur ou pas l'ambassadeur Mais ou... Oui,
2: oui, oui. C'est, c'est, une, c'est, une, c'est une très bonne question. Le, euh, je ne la connais pas. Honnêtement, je n'ai pas cette équation ouais. euh, miracle. miracle. Euh, je ne l'ai pas. Euh, c'est l'avantage ou l'inconvénient, ça ne pas comment on le voit, mais c'est l'avantage des technologies, c'est qu'on peut tra- on mesure tout. Oui. Et donc, on voit assez vite, finalement, si on est dans la bonne direction ou si, au contraire, on se trompe et on doit faire demi-tour. Parce que, finalement, le, que ce soit au niveau du tone of voice qui, 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 qui n'accroche pas du tout, ou que, effectivement, tu parlais du, du site Internet, ben, que finalement, on n'arrive pas du tout à avoir le trafic qu'il faut mm-hmm. pour euh, atteindre un certain niveau critique... Donc, je crois que cette équation, c'est un peu le, le, le graal euh, qu'on, oui. euh, qu'on essaye de, d'atteindre. Euh, et on essaye de... Alors, c'est aussi une question de budget aussi. C'est oui. de voir, ben, juste où veut-on mettre l'accent euh, L'un va apporter certaines, certains avantages que l'autre n'aura pas, euh, que ce soit en termes de visibilité ou que ce soit en termes de, euh, d'échange. Donc, ce c'est, 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 c'est pas évident. Stéphane la question, était...
0: <rire> la question était, est-ce qu'il y a une recette ou des <rire> ingrédients Il faut absolument avoir et le site et la newsletter. Et le, parce que vous le disiez au tout début, mm-hmm. c'est qu'il faut activer, il faut amplifier le contenu. Donc, une ouais. fois qu'on crée le contenu, il y a du Facebook, il y a, il y a la newsletter. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir différentes sources pour, pour amplifier le contenu
1: Oui, je pense très clairement. Très clairement, euh, aujourd'hui, bah, effectivement, si on publie... Déjà, le premier step, c'est la régularité. Oui. C'est-à-dire que euh, on voit beaucoup d'entreprises qui Ah, ben tiens, ok, euh, je vais me lancer dans le contenu, je vais faire une stratégie de contenu. » Et puis, euh, ça marche bien trois mois ou même deux mois. Puis après, il y a moins de contenu, c'est mmh. moins publié mmh. et puis ça retombe. Donc là, en fait, s'il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de scalabilité. Oui. Et on peut pas aller, on peut pas aller plus loin. Euh, rien que d'un point de vue SEO, c'est euh, une page, un mot-clé ou une série de mots-clés. C'est ça aussi qui permet de grimper. Euh, donc, régularité. Ensuite, bah, effectivement, il faut ce contenu. Ce contenu, il doit être partagé sur les canaux fréquentés par les cibles Voilà, c'est euh, ça. au final de l'entreprise. Ça peut être du Facebook, ça peut être du LinkedIn, ça peut être du Twitter, ça peut être des groupes spécialisés également euh, LinkedIn. Et une fois qu'il est partagé bah, ok il va commencer à générer du trafic il va commencer à bien, 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 être bien référencé mais le but du jeu c'est effectivement d'amener des visiteurs et ces visiteurs le but du jeu c'est de les convertir en lead mmh. et puis ensuite c'est, c'est de les qualifier euh, et ce contenu bah, pour moi il doit aussi être diffusé dans la newsletter parce que même si je suis aujourd'hui euh, euh, dans la base de données euh, de We Are The et mm-hmm. je ne vais pas tous les jours sur le blog. Comment où, bah, Non, j'y vais au moins une fois par semaine. <rire> j'y vais au moins une fois par semaine, <rire> tu vois. Mais tu vois, ça me fait plaisir de recevoir la newsletter parce qu'à un moment, j'ai plus le temps le soir chez moi. Le pouce
0: et le poule, c'est et ça Exactement.
1: Mm-hmm. J'ai le temps de, la, j'ai, j'ai le temps de regarder, là je clique, je reviens sur le site web, je retombe sur d'autres informations qui m'intéressent. Et quelque part, c'est ça aussi qui permet d'avoir un engagement avec une marque, que ce soit B2B ou B2C, oui. c'est le fait de faire revenir l'internaute c'est pour ça que vous disiez aussi, aussi euh, Gauthier, ouais. qu'il
0: n'y a pas de recette universelle, parce ouais. qu'en fait, ça va dépendre aussi d'où sont nos cibles ouais, ouais. et Exactement. où sont nos audiences. Et ouais. donc, du coup, c'est la mesure, une fois de plus, qui va permettre que, d'adapter ouais. et de, euh, de requalifier les actions et le, et le programme. Ouais. Après, vous venez de souligner un problème très important aussi, Stéphane, c'est la question de la qualité du contenu et de la régularité. Ouais. Vous dites, voilà, ils sont tous chauds-boulettes au démarrage, on a un programme de contenu pour deux mois et après, plus rien. Mais non, tu comprends, on est à la rage, on a l'inventaire, on a ceci. On a à cela. Donc, c'est un gros problème, c'est la qualité du contenu, la qualification du contenu et le sourcing.
1: Totalement. Oui, la,
0: la, la qualité du contenu, mais
2: et aussi, je pense, qu'on, je pense que vous deux, vous le savez aussi, c'est, il y a cette notion de change management au sein de l'entreprise, oui. au sein de l'équipe marketing. Mm-hmm au sein de l'équipe des ventes. De vente, c'est transversal. De leur... hein, voilà, c'est ouais. transversal leur faire comprendre la, la, la valeur ajoutée, le pourquoi de retravailler ce contenu, de l'adapter en
0: fonction des, des objectifs. Euh, pour moi, c'est essentiel. En fait, c'est même. Euh, quand un... ils il ne se posent pas, excusez-moi, Gauthier, je vous interromps, quand ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi on a besoin de contenu. Voilà. On n'a jamais oui. communiqué oui. sur notre métier, <rire> sur notre produit de manière commerciale ou marketing. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait voilà, le faire Voilà. Ouais. C'est un vrai problème. Ouais, hein ouais, ouais, Embarquer totalement. les directions métiers, sensibiliser à la, au sourcing et à la mmh. production de contenu, qu'ils acceptent après qu'on traduise ce contenu dans quelque chose de digérable et de sensible et sympa pour euh, les cibles également. Oui. C'est quoi le plus gros problème Est-ce que c'est vous pensez de, de, d'avoir les idées, d'avoir le, le, le sourcing auprès des directions métiers Est-ce que ça va être aussi... Bon, dans certains secteurs, c'est le secret professionnel ou c'est le, la législation. Regardez, dans le bancaire, mm. c'est compliqué. Dans le pharmaceutique, c'est super compliqué, non
2: c'est, c'est très challengeant. C'est vraiment un, 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 un élément euh, qui, qui est euh, à, à prendre en compte, je dirais, Et... parce que c'est vraiment... Euh, ça peut être un, un frein, car même une barrière pour pour certains développements à cause de cette de cette législation oui. de ce cadre euh, qui est malgré tout assez rigide
0: oui et alors il y a la question aussi Stéphane de qui produit le contenu ils le produisent oui. chez eux en interne ils le font produire à l'extérieur nous on est confronté à ça en permanence
1: effectivement les votre
0: magas. expérience <rire> aussi oui
1: donc euh, oui effectivement on a des clients qui produisent en interne on en a d'autres qui sous traitent le contenu euh, et effectivement, c'est. Et en termes de coûts, vous voyez les
0: différences
1: euh, Oui, il y a effectivement. Euh, on a un client derrière moi qui a commandé, je pense, à Madagascar, du contenu. Ouais. Euh, on a reçu ce contenu. On s'est bien marré. D'accord. Euh, parce que. Vous n'avez rien pu en faire. Il était très exotique. Bah, <rire> bah, c'était exotique. On ne savait absolument rien faire. Il n'y avait même plus d'objectif. En gros, c'était inutilisable. Et le pire là-dedans, c'est que. Non seulement ils n'ont pas compris en fait l'importance du contenu, euh, mais je trouve que ce qu'il y a de pire en fait là-dedans, c'est que ce contenu peut être nuisible en fait on est pour d'accord. la marque. Mmh. Mmh. Euh, et c'est là que ça coûte trop cher. Et c'est là que ça va coûter beaucoup trop cher parce que euh, parce qu'on peut tout jeter euh, à la poubelle. Ouais. Mais non seulement on peut tout jeter à la poubelle, mais euh, enfin je vais pas citer effectivement le, l'entreprise, mais euh, là très clairement, elle aurait pu avoir un problème. Euh, par rapport à son marché et ses clients existants euh parce que c'est une communication carrément ratée. En fait. Oui, Donc, c'est ça. Euh, ouais.
0: Et ça, c'est quand même un critère, on le voit auprès des consommateurs. Ouais. Hein, c'est un des premiers critères d'engagement du consommateur à la marque. C'est la qualité de ses contenus, quand même. Hein. Totalement. Ouais. Okay. Ouais. Alors, on va terminer sur une chose, c'est en termes de coût et de retour. Puisqu'on a parlé un peu des leviers, on a parlé de la productivité aussi, on a parlé de, de la stratégie de, de, d'amplification. Quels sont les, les avantages inconditionnels du content marketing Est-ce que ce sera quand même le coût modéré au final par rapport à ce que, si on le fait bien, à ce que ça rapporte, est-ce que c'est la variété des retours sur investissement Vous parliez du SEO. Oui. Euh, on parle aussi du retour sur contenu au sens où, si on a plusieurs articles, on en fait un livre blanc, les témoignages mmh. qui peuvent être utilisés à différentes, euh, de différentes manières. Est-ce que c'est aussi que le contenu maintient le contact, montre qu'on est toujours en vie, qu'on, qu'on est en relation, qu'on est en conversation Selon vous, c'est, c'est, c'est quoi le, le plus important Le coût, le retour, euh, la variété des retours ou la valeur service du contenu Est-ce que vous, vous avez une idée en tête ou vous dites mais non, Muriel, c'est tout, on ne doit pas choisir, c'est tout
2: Non, oui, pour moi, il faut prioriser. D'accord, ça c'est fait oui. partie de la mesure de nous. Ah oui, c'est-à-dire pour nous, en fonction du type de contenu que tu vas créer, ben, tu vas dire c'est un contenu qui va d'abord euh, soutenir mes ventes oui. ou si c'est un contenu qui va d'abord soutenir ma marque et la visibilité de ma marque et l'engagement de ma marque avec mes clients oui. euh, est ce que donc ce serait un peu en fonction de ces éléments là que je dirais ben voilà je vais d'abord mettre l'accent sur un contenu qui est très fort pour optimiser mon trafic naturel oui. euh, ou non non euh, mon contenu c'est d'abord pour être partagé euh, au maximum pour avoir un effet boule de neige euh, le plus large possible. Euh, donc ce serait vraiment en fonction de ces priorités-là que je vais dire, ben, je vais consacrer autant de temps et autant d'argent à cet aspect-là. Ouais. Et le reste, ben, je vais le mettre plus, je vais mettre peut-être une partie en, SE, en SEA ouais. euh, pour justement donner un, un petit coup de boost supplémentaire. Oui. Euh, ou non, je vais au contraire engager euh, euh, des blogueurs ou un influenceur qui va justement donner un autre, euh, une, une autre tonalité je dirais à, 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 à mes messages à, à, mes, à mes contenus donc pour moi c'est plutôt à ce niveau là que je vais travailler sur la, le retour de, D'accord. de mon investissement donc pour vous
0: oui. la qualité du contenu va dépendre du, de l'objectif que de vous, vous desservez ouais. okay. ouais, ouais. ouais. totalement
1: Mais je, je rejoins totalement en fait, ouais. Gauthier et je dirais même en fait, que le contenu peut être segmenté alors, en fonction du parcours d'achat. Et donc, on pourrait carrément segmenter le contenu en disant, OK, c'est du contenu qui est en awareness dans le parcours d'achat. Donc, il est en top de funnel. Oui. Son but, c'est d'élargir la visibilité euh, sur toute une série de mots-clés et de sensibiliser, en tout cas, le, le persona sur ses pain points, oui. on va dire, généraux. Quoi. D'accord. Euh, après, il peut y avoir le contenu en considération où là, le but du jeu, c'est de convertir. Mm-hmm. Et le contenu décisionnel, où là, bah, c'est, euh, OK, euh, achète, demande une démo. Euh, oui, un peu comme euh, vous disiez
0: tout à l'heure, si le goulet d'étranglement, il se passe à la conversion, c'est du exactement. coup avoir des contenus à valeur commerciale davantage. Totalement. Mais ouais. donc, l'intérêt, c'est qu'on voit que, en fait, le contenu est très malléable. À tout niveau, ah, oui. il peut Bien être sûr. utilisé. Et c'est peut-être oui. ça, sa qualité première. Exactement. En fait, fait, il peut ouais. fonctionner à tous les niveaux.
1: Ouais. 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 On pourrait imaginer carrément une société aujourd'hui qui euh, se lance et qui ne produit pas de contenu. Elle a juste son site web. De temps mais même sur la... le site,
0: il y a du contenu, Stéphane.
1: Sur le site, il y a du contenu, mais c'est un contenu plus décisionnel. Je vais présenter mes produits, mes services datit. Mais si je présente juste mes produits et mes services, aujourd'hui, en quoi je vais faire la différence avec mon concurrent qui, derrière, en fait va me parler de son expertise, de son métier, de ce qu'il fait, de comment, de pourquoi, de comment il peut résoudre les problèmes lui-même de ses clients. Euh, je pense qu'une société aujourd'hui qui n'investit pas dans le contenu, mmh. euh, en gros, c'est C'est qu'elle n'a de rien survie. à dire. C'est qu'elle n'a rien à dire, mais alors ça veut dire que ses commerciaux n'ont rien à dire, ça veut dire qu'elle n'a rien à dire à ses clients, ça veut dire, ça veut dire un tas de trucs, en fait. Ouais. Donc le, le contenu
0: est vraiment partout. Mmh. D'accord. Et donc, forcément, s'il est partout et qu'il est nécessaire, il a un coût, mais il a une rentabilité. Il a un retour sur investissement.
1: bah Absolument.
0: Oui, oui, c'est certain. Totalement. Merci beaucoup, Stéphane, Gauthier. Avec plaisir. Merci. Merci, Merci Muriel. Merci, Muriel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.